0: キャスト 最近やたらツイッターでホストクラブの初回無料っていう書き込みよく見ませんかアマゾンギフト券プレゼントなんていうね、無料どころかプレゼントもするっていう SNS の発信も見るというか、なんかもっと手が込んだね、今無料ホストクラブ探してるんですけどみたいな書き込みがあって、まあこれちょっとどう見ても桜だなって思うんですよね。で、なんかこういうあからさまななんか初回無料みたいなものが打ち出されてくると、むしろ何が起こってるんだろうってね、気になってしまう。で、多分ホストクラブって、いっぱい来るお客さんの中でね、1% とかね、数がお客さんとして残っていくと成立するっていうビジネスモデルなんだろうなっていうのは、まあ、誰でもわかるじゃないですか。なんか、ぶどまりが低いというかね。で、となると、まあ、どんどん新規のお客さんを獲得する。数まず必要、集めることが必要なんだろうなっていうのが、この初回無料のね、キャンペーンが増えているところから感じるところなんですけど、で、今回ね、12月に入ってから今年のあの、キャッチが捕まったと歌舞伎町で。この話と、ちょっと僕も初回無料が気になっていろいろホストのここ数年の起こっていることみたいなものをね、本当にごくネットで見つかる範囲で調べてみましたっていう話なんですけど、かつてはホストが自分で表に出て客引きをやっていた。で数年前にそれが条例で禁止されて、どうなったかっていうと、外部の紹介ビジネスっていうのが普及して、それは外販って呼ばれているらしいんですよ。これって、まあ外販の仕組み、いわゆる接客がうまいホストとね、キャッチがうまいホストって、実は別の才能だったんですよね。それがうまく分業することで、両者がウィンウィンの関係にあった。まあ、つまり分業の基本というか、スティーブ・ジョブズとウォズニアックが、営業マンとモノづくり、才能別々。で、その二人がコンビを組んだからアップルはうまくいったみたいな話とね。ホストビジネスの分業制の確率ってちょっと似たような話なんですよ。で、今だから外販の人たちが摘発されたことでその仕組みがちょっと壊れてしまった。だから初回無料とか甘木風戦略とかが生まれているっていう感じなんですよ。で、僕はホストクラブの世界のビジネスの話って全くわからないんですけど、今日はね、ちょっとこのホストクラブのビジネスモデルの話をちょっと調べてみて読み返してみたくなった本の話をしてみたいと思います、うん、ライターの早水健郎です今日はねホストクラブの話というか無料ビジネスの話をちょっとしてみたいと思うんですけど、2009年にね、本が出ているクリス・アンダーソンのフリーっていう本。これ正式タイトルはフリー、無料からお金を生み出す新戦略という本で、これ結構ビジネス書としてベストセラーになっているので、はいはいっていうフリーってあったよねっていう人もいるし、あとワイヤードの編集長だってクリス・アンダーソンってまあ、こういう経済とビジネスみたいな話を、まあネットの世界においてしている物書きとしてはかなり有名な人なので、はいはいっていう人たち、えー、結構いると思うんですけど、まあその本もね、もう14年前に出ている本なので、まあ当時とは随分状況が変わっているんですよ。だからそれも含めて、今このフリーを読み返すってことをちょっとやってみたいなと思いました。まずね、クリス・アンダーソンがなんでフリーっていうテーマで本を書いたのかっていうと、まあネットの世界って基本無料なんですよね。ニュースを見るのも、ゲームをするのも、何かしらサービスを使うのも、基本登録が必要なものとかはあるけど、ネット検索なんてそれすらいらないし、まあ無料が基本。で、クリス・アンダーソンってネットネイティブ世代の思っている、まあ慣れ親しんでいる無料っていうもの、これがなんで成立したのかっていうことを書いていて、で、逆にネット以前の経済に慣れ親しんでいる世代っていうのは、無料に関してちょっと疑いを持ってかかっている。こういう世代によって無料の捉え方が違うっていう話を書いてるんですよね。で、実際僕は確かに若い頃、そこ1819とかね大学入って間もない頃とかっていうのはまあいろんな無料ビジネスがあるから気をつけろっていうことをよくね言われてたなと思い出して当時はまだ電話の時代で家に急に電話かかってくるんですよでおそらく名簿がどっかで漏れていてこっちの年齢とか名前とかがわかっているでアンケートでなんか答えてくれればテレフォンカードをあげますみたいな感じだったと思うんですよねで、実際聞かれることって、海外旅行に興味がありますかとか、タッチタイピングができるといいと思いますかみたいなこととか、なんかね、アンケート答えていくと、じゃあそのお礼にテレホンカードをあ、えー、げます。じゃあ、ここ、何月何日にこういうイベントパーティーがありますから、無料ですからどうぞみたいな感じで誘われる。で、まあ結局言ったが最後ね、何かしら、まあ買い物をさせられるっていうことが多い。で、これポイントはね、なんか、無料で講演してもらう。例えば、英会話とか、そういうのスクールだったり、着付け教室のね、教室で結局無料で、後から着物を買わされたりってもう定番ですけど、なんかこっちはね、無料でなんかをしてもらうのは申し訳ないなっていう気持ちを、なんかうまくそれにつけ込んで、推しの強いなんか販売スタイルみたいなことが当時の無料ビジネスだったんですよ。でそれとはやっぱネット世代ネット時代の無料ビジネスって違うよねっていうのがまあこの本の大前提です。とはいえねクリス・アンダーソンは。ネット時代の無料とそれ以前の無料が全く別だっていう言い方ではないんですよ。むしろね、最初はそういう別だって言いながらも、まあ無料経済っていうそのものをなんかじっくりと解説していくと、まあ同じ部分の方が多いなっていう本でもあるんですけど、まあネットのね、無料の中でもいろんな仕組みがあるよっていう話をしています。基本的に一番多いのは当然ですけどね、広告ビジネスですよね。広告の場合は、サービスの対価をユーザーの代わりに払っているのは広告を出稿した企業ではないんですよね。これ実際にその企業が売っている製品に転嫁されているから結局のところ消費者、ユーザーがお金を払っているんですよっていうのが内部相互補助っていうね、これ経済学用語で説明できるもので、まあこれはネット以前から当たり前にあるモデルというかね、これネットじゃなくてもネットの広告だって、まあ一般の広告だって一緒っちゃ一緒なんですよ。で、そうではないね。ネットならではの無料モデルって、まあこの本がちょっと有名にしたところがあるんですけど、別に提唱者はいるんですけど、いわゆるフリーミアムっていう方式。多くのユーザーは無料版を使っているけど、まあ、ごくごく一部のヘビーユーザーたちは、有料版をね、その、使っていて、プロとかっていう。で、そこで売り上げを、メーカーは上げることができる。これはもう、シャゲーのガチャとかもね、ごくごく一部のユーザーがハマってお金を使うみたいなものも、まあ、大きく言うと、このフリーミアムのモデルっていうことですよね。で、まあ、この本が2009年でその後、例えば、スポティファイとかは、2008年にサービスを開始しているので、このフリーっていう本の中では特に取り上げられてないんですけど、まあそれをうまく応用して普及していく間にまあ普及したサービスかなっていう気がするし、アベマ TV とかがね、去年ちょうど1年前ですけど、ワールドカップを無料で放送して、で、これまあ一部がプレミアムに加入すればっていうような目論みで、無料でやったと思うんですよねサービス普及のための無料ビジネスまあ、とはいえ、アベマ TV のモデルを純粋にフリーミアムっていう風に片付けていいのかっていう問題はあると思う。もうちょっと複雑というかね。まあ、当時は馬娘マネーっていう風にも言われていたし、で、まあ、株価で総裁できたのではみたいなこともあるとすると、まあ、そこで知名度を得るっていうことだったりすると、まあ、純粋にフリーミアムっていうことではないですよねっていう考えもある。あとね、この本のフリーミアムって言葉が普及した一方で、そのちょっと後からね、サブスクリプションっていう言葉にちょっと一部置き換わってるのかなっていう気はしました。サブスクリプションのメリットって、まあ、有料課金がね、継続的に収益が見込めるっていうところで、まあ、例えば投資とかをね、しやすくなる。で、まあ、一定数それはユーザーたちが1年間とか2年間とか、継続してお金を払ってくれるっていう前提の話なんですよで、今はすぐにみんなねネットフリックスからユーネクストとかすぐサービスってくらえしてしまうからかつてほどサブスクリプションの優位ってなくなっているんですよねまあその辺もちょっとフリーミアムっていう言葉からサブスクリプションみたいなところっていうのは面白い変化かもしれないですちょっと話を戻すとホストクラブの初回無料これをねどういう仕組みなのかっていうのを話すとすでに出てきた内部相互補助の別バージョンつまり無料分っていうのはね誰かが支払っているんですよっていう話じゃあホストクラブの初回無料は誰が払ってるんだその答えは未来の本人っていうパターンなんですよね。これはね、このフリーっていう本の中でも取り上げられている仕組みで、携帯電話の料金に近いっていうね。携帯電話って入会時に、例えば2年とかの契約の縛りがあって、これアメリカでも一緒なんですね。で、いわゆる本体の代金っていうのは、最初は発生しない。けど、翌々月とかから別途補って払っていくみたいな仕組みになっている。でこれはホストクラブもおそらくね僕はこれ取材していってるわけではなくてまあ想像し得るビジネスモデルなんですけど例えば初回無料っていうのも聞いてみると1時間無料だったりねでもちろん2回目以降の支払いに上乗せされていくまあ当たり前にそうなんでしょうね、まあ、注意しなきゃいけないところがあるとすると無料ビジネス人は無料のものに対して評価が甘くなるっていう話をクリサンダーさンは書いてます高い買い物をするときって、その商品が値段に見合うかどうか、すごい細かく人はチェックするし、絶対損はしたくないっていうふうに思う。だけど無料だと、まあ無料だし損はしてないからっていう油断が生じるんですよね。つまり人は無料には甘い、チェックが甘い。で、これ僕、ホストクラブがね、良くないって話がしたいわけじゃないんですよ。まあ、ただ若い世代に客層が映っているってことが問題視されている売掛金の話ですけど、そこがね、かつての無料ビジネスにちょっと躊躇を持つ世代と、ネット時代で無料であることが当たり前の世代、ひょっとしたらこれは捉え方が違っているかもしれない。まあ、そこを踏まえての初回無料っていうビジネス乗り出しているなとすると、まあ、クレバーかなっていう気はします。まあこのフリーっていう本が2009年に出て僕は多分すぐに読んでると思うんですよ。で、当時ね、念入りに線を引いて読んでいたなっていうふうに思い出した箇所は音楽が無料化しているっていうことに関しての箇所。で、今のようにはね、音楽のストリーミングっていうかサブスクリプションが今ほど定着していない時期なんですよね。まだダウンロードとかの時代。でとはいえもうすでにフェスの大規模化っていうのはかなり進んでいたし本の中ではレディオヘッドの事例が取り上げられてます。で彼らはね考えとしてはネットで無料で自分たちの音楽が広まることでこれは構わないっていうふうに考えているとでそれでファンが増えることでライブの収入とか T シャツの販売の収益とかまあそういう方向に向かうべきだっていう話をしているんですよねで、今ではこれ当たり前というか、マーチに力を入れるっていうのは、まあ今の音楽グループとかの常識になっていること、まあその入り口っていうほどでもないんでしょうけど、少なくとも僕は当時これを読んで、いわゆるファンとミュージシャンをつなぐ存在は音楽楽曲だけど、経済としてのブリッジっていうのは、なるほど T シャツなんだっていうね、その構図がすごい新しいなっていうふうに、まあこのフリーで気づいたっていうのをね思い出しました。そういう意味ではホストクラブとレディオヘッド一緒シャンパンタワーなのか T シャツなのかっていうことまあちょっと違うかもしれないですね。クリス・アンダーソンがこのフリーっていう本を書いて話題を読んだ。まあその背景に当時このネットのね、10年ぐらいもフリー経済が続いていて、コンテンツ産業、それこそ音楽とか映画とか、まあテレビ局なんかもそうだし、新聞もそうだし、このまま自分たちは無料ビジネスの中でずっと疲弊しながらやっていかなきゃいけないのかっていうことを突きつけられていたんですよね。で、15年経ってね、今の状況を見ても基本的には変わってないですよ。で、フリーってものに関して、ポジティブに見出すっていうクリス・アンダーソンの発想がむしろ逆に出ているところもあって結構フリーミアム難しいじゃんとかフリーミアムで失敗してるところもたくさんあるしそもそもフリーミアムってちょっとね有料版と無料版使い分けましょうではなくてそのサービスのファンになってくれた人って喜んでお金払いますよっていう話でもあるつまりフリーミアムって推しビジネスをねちょっと予言していたところがあるんですよね。2023年ってそれこそ、惜しいビジネスの終焉これ、ライターの安田理央さんが SNS で使った表現ですけど、これそうだよなっていうこといっぱいあったじゃないですか。それこそホストクラブのね、規制強化とか、そのきっかけになった頂たき女子とかね、ホストのまあ刺される歌舞伎町での事件とか、それだけじゃなくて、まあ今までアイドルビジネスって握手券とか、そういうちょっと推しビジネスって新しいよねっていう時代って、まあそこそこ長く続いていたし、まあ今年で言うとジャニーズの一連の出来事、これも単純にはちょっと語れないところがあるんですけど、まあ大きく言うと推しビジネス、本当に加速度を上げて崩壊している。まあ、そのねちょっとスタート地点ってどこにあったんだろうっていうまあ秋元康の AKB ビジネスみたいなこともあるけどいわゆるネットで起こっている新しい経済の中でフリーとかフリーミアムとか2009年に出てきたここにちょっとね出発点があったっていう側面はあるのかなっていうのをねちょっと今回フリーを読み直して気がついたことでした。ちょっと昔のビジネス書とか、あとテクノロジー、デジタルテクノロジー関連の書籍とかってすぐ古くなっちゃうんですけど、実は15年ぐらいして一回りするみたいなね、別の見方が見えたり、その時気づいていなかった、ああ、ことしてきてるんだなっていう気づきとかがたくさんあるっていうね。まあそんな感じでね、ちょっと古いビジネス書とかテクノロジー関連の本をいっぱい読み漁っているので、ポッドキャストでもそういう話何度かやってみたいなと思っています。という感じでここまでライターの早水健郎でした。